0: Ja, das ist mal auch spannend, ja, eine Predigt zu halten, die ich nicht vorbereitet habe. Ähm, ihr braucht ein bisschen Geduld mit mir, ich muss die eine oder andere Bibelstelle dann noch raussuchen und so. Wir haben in den letzten Wochen nicht unangefochten, wie wir auch heute wieder sehen, äh, uns damit beschäftigt, wo stehen wir als Gemeinde, wo wollen wir hin? den Herrn gesucht im Gebet, haben viel gesprochen, haben uns mehrere Tage getroffen als äh, Gemeindeleitung, Sam, der andere Alex und ich und hatten es mit dem ganzen Thema gar nicht so leicht, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Und wir sind immer wieder zu etwas äh, gekommen, was, mh, ja, weiß ich nicht, wenn man so sagt, äh, nennen wir mal die Vision der Gemeinde, dann erwartet man irgendwas sehr, was auf den Punkt gebracht, irgendwas vielleicht sogar Neues ist, was Leute begeistert. Und das hat uns ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, eigentlich unter Druck gesetzt. Weil, äh, wie wir das Gefühl hatten, die, die, die Vision der Gemeinde ist doch eigentlich gar nichts Neues. Und deshalb lese ich euch auch die Vision der Gemeinde, so wie sie in der Bibel steht, vor. Nämlich den Auftrag, den Jesus selber uns gegeben hat. Und zwar Matthäus 28, Vers 16. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht, im Himmel und auf Erden. So geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich befohlen habe und sehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Jetzt könnte ich sagen, damit ist die Predigt beendet. Aber ist fast alles gesagt. Aber was heißt das konkret für uns? Und wir haben uns überlegt, was das konkret für uns bedeutet, liegt begründet eigentlich in unserer Identität als Gemeinde. Und wenn ich den Begriff so benutze, ähm, dann glaube ich, wenn ich so durch die Reihen schaue, gibt es da vermutlich ganz unterschiedliche Vorstellungen. Ich möchte das zurückbeziehen nicht nur auf das, was Jesus gesagt hat, sondern was auch tatsächlich die Geschichte dieser Gemeinde ist und dieser Gemeindebewegung, in der wir sozusagen groß geworden sind. Und deshalb passt es auch ganz gut, dass Jacques und François heute da sind und dass wir im zweiten Gottesdienst auch noch mal eine Aussendung haben werden von dem Kuno -Bäcker. Das passt nämlich ganz gut so zusammen. Ähm in dem allem, was wir tun als Gemeindebewegung, da, wenn man, wenn man, sich das so überlegt, auch in der Bibel, der allererste Vers in der Bibel und der erste oder die ersten Verse im Johannesevangelium, da steht sozusagen am Anfang Gott. Also am Anfang tut immer Gott was. Und so ist es auch, bei dieser Gemeinde gewesen, bei dieser Gemeindebewegung gewesen und eben auch, wie wir gelesen haben, Matthäus 28, als Jesus die Gemeinde überhaupt begründet hatte. Und deshalb ist für uns als Gemeindebewegung und als Gemeinde hier in Freiburg ein Vers besonders wichtig und der steht im Alten Testament. Da steht in Zacharia 4, Vers 6, nicht durch Kraft oder durch Macht passiert irgendwas Vernünftiges, was Sinn macht, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Wir können viel tun, aber unser Tun ist letztlich wertlos, wenn Gott nicht derjenige ist, der es tut. Deshalb sind wir auch, wenn ihr euch an, an die Predigt von letzten Sonntag erinnert, wir sind nicht darauf aus, irgendwelche Programme äh, zu, zu erzeugen ähm, irgendwie oder auch über menschliche Überzeugungskraft jetzt äh, zum Beispiel die Gemeinde dazu bringen, mehr Geld zu spenden, damit wir mehr machen können. Wir sind der Überzeugung, dass Gott selber eure Herzen bewegt und die Herzen aller Gläubigen bewegt, damit er sein Werk tun kann und dass Gott selber durch seinen Geist aktiv ist in dieser Welt, um Menschen von ihrer Sünde zu überzeugen, sie zu Jesus zu rufen und zu erretten. Gott selber ist derjenige, der es tut. Und wenn man sich die Geschichte der Calvary Chapel Bewegung anguckt, ist es sind es mächtige Dinge, die Gott getan hat. Und ein weiterer Vers, den ich mit euch lesen will und dann haben wir sozusagen habe ich meine Pflicht in Verse lesen getan, die habe ich eben alle gerade noch rausgesucht. Ein weiterer Vers, der uns als Gemeinde wichtig ist, der steht 2. Timotheus, so ungefähr. So, jetzt finde ich ihn doch nicht, oder? Ähm. Wo ist das denn jetzt? Irgendwie macht jetzt meine Bibel auch noch schlapp dazu. Genau, Zweite Timotheus 4, Ab Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet ist, sei zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also wenn wir diese drei Verse sehen, dann, dann sehen wir eigentlich schon die Vision dieser Gemeinde. Gott schickt uns, dass wir zu Jüngern machen und Lehren zu halten, was er gesagt hat. Er ist bei uns, eben durch seinen Geist und er alleine tut eigentlich das Werk. Und das Werkzeug, was wir dazu haben, ist Gottes Wort. Und so war das auch 1995, als die Familie Caligary in nach Freiburg kam, um diese Gemeinde zu gründen. Da gab es natürlich Umstände, durch die der Heilige Geist gewirkt hat, und Menschen, in denen der Heilige Geist gewirkt hat, so dass diese Gemeinde gestartet ist. Und das macht schon viel unserer Identität aus. Wir sind als Gemeindebewegung, eine Gemeindegründungsbewegung. Es hat über jetzt die Geschichte von Calvary Chapels, den letzten, das sind jetzt schon 40 Jahre viele, viele, über 1500 Gemeindegründungen gegeben. Das ist etwas, was sozusagen in unserer DNA ist. Und das ist hier in Freiburg nicht so präsent, wie das in anderen Gemeinden so ist, aber das ist da der Auftrag, den uns Jesus gegeben hat. Geht. Nicht bleibt hier, sondern geht. Und Jacques und François haben das zum Beispiel getan und gehen mit diesem Auftrag nach Luxemburg Und 1995 kam eben die Familie Calgary her, schnell fanden sich Leute, die sich so eine Gemeinde äh, gewünscht haben. Ähm, der eine wurde von Gott berufen, einen Raum zu besorgen, wo man sich treffen konnte. Das war damals im Dekra, in, im Keller. Ähm, der andere wurde von Gott berufen, den Lobpreis zu übernehmen. Und dann entstand echte Gemeinschaft. Und auch wenn ihr das nicht glaubt. Ich glaube, in der Anfangsphase dieser Gemeinde war persönliche, äh, menschliche Verbindlichkeit ganz zentral. Das ist eigentlich DNA unserer Gemeinde. Und wir pflegen das immer so als Klischee über unsere Gemeinde, zu sagen, die Keldi die ist so unverbindlich. Aber das ist nicht und soll auch nicht Teil unserer Gemeinde sein. Damals gab es WGs, die gibt es übrigens heute noch, wo, wo wo Beziehungen gewachsen sind und wo die Gemeinde an sich so ein, eigentlich ein relativ gut verknüpftes Netz war. Bleibt natürlich nicht so, wenn eine Gemeinde so groß wird, wie unsere Gemeinde ist und das kann man auch nicht erwarten. Stattdessen kann man aber erwarten, dass man sein eigenes kleines oder etwas größeres Netzwerk hat von Freunden in der Gemeinde, mit denen man auch geistlich Dinge erlebt und bewegt. Und das ist, glaube ich, auch so. Also trotzdem wir das immer so sagen, hier kann man nicht so richtig ankommen. So manches, Bei manchen Leuten sehe ich das so, wie sie eigentlich auch zusammengehören und wie sie sich auch unterstützen gegenseitig. Und so soll das auch sein. Und das ist Teil der Geschichte unserer Gemeinde. Und wenn ich diese Dinge erwähne, dann sage ich das auch erstens, damit wir verstehen, wo wir herkommen. Denn ich werde auch gleich noch sagen, wo wir dann hinwollen weil wir wollen, dass diese Vision, Menschen für Jesus zu erreichen, die wollen wir wieder neu entdecken als Gemeinde. Nicht, dass es eine neue Vision ist, sondern wir wollen sie einfach neu, echt von ganzem Herzen leben. Und was bedeutet das für uns ganz konkret? Wenn wir Menschen für Jesus erreichen wollen, dann, dann gibt es da so einen Kreislauf. Und dieser Kreislauf ist, also es finden, irgendwo muss man anfangen, in dem Kreislauf fange ich mal hier an, es finden Leute äh, zu Jesus oder sind schon gläubig. Und wir haben gerade gelesen, 2. Timotheus 4, dass diese Menschen ausgerüstet werden durch Gottes Wort, wachsen im Glauben, ihr Leben hingeben, in ihrer Welt, am Arbeitsplatz, sonst irgendwo, neue Leute erreichen, die dann wiederum zu Jüngern gemacht werden und gelehrt werden, zu halten und wiederum neue Leute zum Glauben bringen und so weiter. Das heißt, das, was wir als Gemeinde tun können, damit das wirklich passiert, die einzige, die einzige, das einzige Werkzeug, was wir haben als Gemeinde, ist Gottes Wort zu lernen. Das ist der Grund, warum wir als Calvary Chapels so viel Wert darauf legen, Vers für Vers durch die Bibel zu gehen. Erzähle ich einfach mal ganz persönlich von, von mir. Als ich zum Glauben gekommen bin, war ich zuerst in der Gemeinde, die das nicht gemacht hat. Und nach ein paar Monaten irgendwie war das für mich so, dass mir die Predigten eigentlich nichts gesagt haben. Also, dass ich nicht weitergekommen bin im Glauben. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe gedacht, okay, dann muss ich es halt selber rausfinden. Dann habe ich mich äh, selber in mein Schlafzimmer eingeschlossen, habe mein Studium für eine Zeit ausgesetzt und habe einfach die Bibel gelesen. Und dann hat Gott angefangen, in meinem Herzen zu arbeiten. Also nicht, dass ich nur jetzt irgendwie Worte auswendig gelernt habe, sondern er hat mir Sünde offenbart, er hat mir den Heiligen Geist geschenkt, hat mir Gaben des Heiligen Geistes geschenkt. Und ich bin dann zu meinem Pastor hingegangen, der ein super Typ ist, der ist jetzt Präses von den FEGs. Der Ansgar hat gesagt, guck mal, hier stehen auch Sachen in der Bibel, die in, der, in unserer Gemeinde gar nicht hier vorkommen. Und ähm, sagte ja, dann geh mal zu, den, zu der Calvary Chapel da am Bahnhof in Siegen. Und dann bin ich da hingegangen und für mich war das dann so eine totale Offenbarung, äh, zu sehen, dass man das Wort so in unsere Zeit bringen kann, dass es also auch die Dinge, die man jetzt nicht direkt versteht, eine Anwendung haben. Weil die Dinge, die ich mir als Pastor nicht ausdenken kann, wenn ich predige, die Dinge, die vielleicht über meinen Tellerrand schon hinweggehen, ja, weil ich selber noch nicht so weit gekommen bin, die, in denen werde ich herausgefordert, wenn ich den nächsten Vers lernen muss, den ich selber noch nicht verstehe. Und dann macht Gott in meinem Leben was und dann kann ich das euch weitergeben. Und das ist das große Geheimnis, was dahinter steckt. Dass wir nicht irgendwie die, sagen wir mal, gefühlt ähm, 40 Themen, die man immer wiederholen kann aus der Bibel, immer wieder als Themenpredigten macht, sondern dass man ähm, wirklich alles, was in der Bibel steht, zum Thema macht in unserem Leben. Und das eben nicht in Form von irgendeiner trockenen Theologie, sondern in Form dessen, dass der Heilige Geist selber derjenige ist, der das bewegt, das tut, das Wort Gottes in unserem Herzen anwendet und es zur Kraft macht, wenn wir, wenn wir zu anderen Menschen hingehen. So, jetzt habe ich mich fast schon ein bisschen verplappert. und Ja, aber das ist mir wahnsinnig wichtig. Das ist Teil unserer Identität. Jetzt habe ich drei Dinge eigentlich erwähnt. Ne? Dass wir eine Familie, eine Gemeinschaft sind, Freundschaften, hier Freundschaftsnetzwerke, Teil unserer Gemeinde sind eine Verbindlichkeit, dass wir Gottes Wort in der Fülle äh, in unser Leben haben wollen und dass wir den Heiligen Geist wollen, so wie wir auch gesungen haben, dass er durch uns wirkt. Durch Gottes Wort, aber auch durch Wunder und Dinge, die er, einfach alles, was er tun will. Und das Interessante ist auch, dass sich das wirklich in über diesen 1500 Gemeindegründungen immer wieder bestätigt hat, dass Leute gekommen sind, teilweise Leute, die absolut kaputt waren, ihr Leben total, totaler Müllhaufen war, so gekommen sind, wie sie waren, so willkommen waren, wie sie waren und Gottes Wort gehört haben und verändert wurden durch den Heiligen Geist und durch das Wort. Und dass überall, wo die wo die Gemeindegründung dann anfingen, das Wort Vers für Vers zu lernen, dass, dass einfach Leute gekommen sind, da brauchte man keine weiteren Programme, dann weil, weil Menschen merken, da spricht Gott zu mir. Das will ich haben. Das brauche ich, um zu wachsen. Als diese Gemeindegründung dann in, in eine neue Phase kam, größer wurde, dann gab es dann die Tankstelle und dann irgendwann die Berufung hier in, in dieses Gebäude. Und das ist auch schon 18 Jahre her. Kann man auch kaum glauben. So lange bin ich schon hier. Das ist für mich auch manchmal so. Und die Berufung hier in das Gebäude hat auch spezifische Dinge, glaube ich, mit sich gebracht, die Gott hier tun will. Also wenn wir sagen, wir wollen Menschen für Jesus erreichen, dann heißt es ja ganz konkret da, wo uns Gott hingestellt hat. Und dieser Ort hier hat ein paar bestimmte Gegebenheiten, nämlich A, er ist direkt neben der Uni. B, das wisst ihr vielleicht gar nicht, hier lief die alte Stadtmauer von Freiburg. Wir sind sozusagen auf der Stadtmauer und wir sind direkt bei einem Stadttor. Und das alles sind Bilder, die man also biblische Bilder, die man jetzt irgendwie interpretieren kann, was das bedeutet. Und es ist auch eine konkrete Berufung für uns, an wen wir uns wenden sollen. Und es hat Phasen der Gemeinde gegeben, wo wir das stärker getan haben. Zum Beispiel in dieser Stadt hier auf der Straße konkret gearbeitet haben. Da haben wir keinen Dienst mehr zurzeit, der das direkt aus der Gemeinde tut. Wir haben schon Leute, die aktiv sind äh, innerhalb der Gemeinde, aber es gibt keinen so einen Dienst mehr, der, der so aus der Mitte der Gemeinde irgendwie hier auf die Straße geht. Das haben wir zurzeit so nicht. Könnte sich ändern. Wir haben wieder angefangen, äh, Sachen zu verändern so dass wir mehr wieder auch die Studenten äh, ansprechen können. Und da möchte ich vielleicht mal ganz kurz an der Stelle mit einem Missverständnis, ein Missverständnis versuchen auszuräumen, dass wir Studenten erreichen wollen. Und ich meine, ich war damals als Student, als ich zum Glauben gekommen bin. Studenten zu erreichen, heißt nicht notwendigerweise, dass man intellektuelle Themen anbieten muss. Ja. Ich würde sogar sagen, im Gegenteil. Für mich persönlich... Er war es extrem wichtig, einfach runtergeholt zu werden. Auf die einfachen Tatsachen des Glaubens und, und auf die einfachen Dinge, um überhaupt Jesus finden zu können. Und für mich persönlich war es diese einfache Frage, die mir ein Mensch gestellt hat an eine, eine Schwester. Äh, glaubst du jetzt, dass Jesus Gottes Sohn ist oder nicht? Da ist nicht viel Intellektuelles dran. Ja? Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und ich habe gesagt: ähm, Ja. Und das Missverständnis wollte ich, wenn ich das sage: Studentenarbeit machen, aufräumen. Wir sind eine Geme wir wollen das vollständige Wort Gottes einfach predigen. So, dass es jeder anwenden kann, selbst ein Student. Ich weiß nicht, viele von euch wissen das gar nicht. Ich, wissen das nicht, aber ich bin ich habe auch promoviert. Ne? Ich bin schon Akademiker eigentlich. Also ich sage das aus als Selbstkritik, wenn ich das sage. Ne? Ja. Ich will keinen vor Kopf stoßen, habe ich vorhin gesagt. Zu spät. Gut, also das heißt, wir sind hier an eine bestimmte Stelle gestellt und das bedeutet auch, dass bestimmte Zielgruppen unsere Aufgabe sind. Und ich denke, wir haben nicht nur diese Räumlichkeiten, wo wir an einer Stelle sind, sondern auch noch die W29. Hier an dieser Stelle Studenten in die Stadt wirken. Und dann gibt es noch einen Punkt, der ist mir eigentlich jetzt erst richtig klar geworden. Ich habe immer mal wieder darüber nachgedacht. Aber das Stadttor in der Bibel steht für Gerechtigkeit. Weil das der Ort war im, im, äh, im, im, Altertum damals, wo Recht gesprochen wurde. Da saßen die Ältesten äh, im Stadttor und wenn jemand was hatte, kam man dahin, das wurde im Stadttor besprochen und dort wurde Gerechtigkeit gesprochen. Also Gerechtigkeit ist äh, auch ein Thema, dem wir uns widmen sollten. So als Seiten, als äh, Randnotiz sozusagen, ne? Die Mauer und die Stadttor steht auch für etwas, was unsere Gemeinde noch ausmacht. Nämlich, dass wir eine Gemeinde sind, die Leute aufnimmt, die von überall hierher kommen in dieser Stadt. Wir sind eine internationale Gemeinde. Wir, das macht sich schon dadurch bemerkbar, dass wir in Deutsch und Englisch Predigten haben, dass wir übersetzen, dass wir nur englischen Gottesdienst haben auch. Und eben, man sieht das ja auch, wenn man hier durch die Reihen schaut. Das ist äh, total toll, einfach so Jünger aus allen Nationen. Das ist total klasse. Das ist so auch irgendwie etwas, was sehr stark anknüpft an Matthäus 28, ne? äh, aus aller Welt. So, was, was heißt jetzt ganz konkret für uns äh, wo, wo wir hin wollen. Das sind alles Dinge, die ich jetzt bisher positiv formuliert habe und ich will auch dabei bleiben. Ähm, aber wenn, wenn ich jetzt ähm, zu dem nächsten Abschnitt komme, dann werdet ihr merken, da ist auch noch eine gewisse Diskrepanz drin. Ich träume von einer Gemeinde, die Jesus ganz hingegeben mit Herz und Hand ihm dient. Was heißt das? Wenn wir drüber nachdenken, versetzt euch mit mir mal in den Februar 2018 in einem Jahr und träumt mit mir mal, wie sieht die Gemeinde dann aus? Was sind Aspekte, die, die ihr dann seht? Ich, ich träume davon, dass ein Student, der in seinem ersten Semester geschätzte 150 Mal vor der Gemeinde vorbeigeht, dass der auf jeden Fall gesehen hat, dass hier eine christliche Gemeinde ist, dass er auf jeden Fall jemanden von uns kennengelernt hat, auf jeden Fall das Evangelium gehört hat. Ich träume davon, dass im Februar 2018 vielleicht ihm auch ein Kaffee angeboten wurde und alle Menschen oder Leute von uns, die aus irgendwelchen Gründen den Gottesdienst fernbleiben, dass das nicht unbemerkt bleibt. Das wünsche ich mir, dass wir im Februar 2018 merken, oh, da fehlt einer, den rufe ich an. Ich wünsche mir, dass Ehen nicht unbemerkt in eine Krise geraten, sondern ihr Hilfe sucht bei euren Freunden in der Gemeinde oder bei den Pastoren, Gebet sucht. Ich wünsche mir, dass jemand, der enttäuscht ist von diesem Zeitgeist und der Esoterik im Bonbon weiß, dass er zu W29 zu einer Bible study gehen kann und Wahrheit hören kann. Ich wünsche mir, dass jemand, der einen wichtigen Dienst in der Gemeinde macht und krank wird, wie der Sam heute, weiß, dass da einer ist, der das gern übernimmt und dass er nicht unter Druck ist, halb gesund, das jetzt zu machen. Sondern, dass derjenige, den er fragt, das gerne, vielleicht sogar als Opfer, gerne macht und gerne seinem Bruder dient, indem er das übernimmt. Ich wünsche mir, dass noch mehr Freundschaften entstanden sind und jeder weiß, wenn er praktische Hilfe braucht, wen er fragen kann und dort auch Hilfe findet. Ich wünsche mir, dass Kinder in unserer Gemeinde genug Raum haben, also auch physikalisch Raum. Und genügend Mitarbeiter, die gechillt in Liebe mit den Kindern umgehen können. Und wenn du dich in dich hineinhörst und auf dein Herz hörst, was der Heilige Geist vielleicht zu dir sagt, würdest du auch solche Sätze bilden können, was du dir wünschst, wie die Gemeinde im Februar 2018 aussehen soll. Und das soll kein Traum bleiben. Das sollen keine Wünsche bleiben. Und es ist so ein Satz, der mir richtig wichtig geworden ist in der Vorbereitung. Wie kommt eine Gemeinde in ihre Berufung hinein? War die Frage, die ich mir gestellt habe. Wie kommt eine Gemeinde in ihre Berufung hinein? Ist es, weil jemand vorne steht, der eine Mitreisende einen mitreisenden Vortrag halten kann und dann sagen alle, Jo, das machen wir? Oder alternativ, suggestiv gefragt? Oder ist es, weil jeder Einzelne Gott fragt, was soll ich tun? Was ist meine Berufung und dem Volk? Ihr wisst, was die Antwort ist, weil es eigentlich total selbsterklärend ist, wenn man die Gemeinde kommt in ihre Berufung, wenn jeder Einzelne in seine Berufung kommt. Und der Weg, dass jeder Einzelne in die Berufung kommt, ist wiederum, dass wir ausgerüstet sind durch Gottes Wort. Und ganz konkret, ich meine, ich wollte nicht zu sehr appellieren an, an dich persönlich, aber ganz konkret, das ist ganz konkret für dich, an der Stelle, wo du bist, hier heute im Kino und, und sonntags im Kino zu hören auf Gottes Wort, was es dir zu sagen hat, es anzuwenden in deinem Leben und an der Stelle, wo Gott dich hingestellt hat, treu das Evangelium zu fördern, wie Paulus so schön sagt. Und ich habe mir ein paar Beispiele aufgeschrieben und eigentlich brauche ich die euch gar nicht zu geben. Es gibt, Ihr wisst, dass Gottesdienst und, und das alles nur möglich ist durch eine Vielzahl von unterstützenden Diensten, von Diensten, die hier konkret beitragen. Also ich zähle mal ein paar auf, einfach, damit ich es gemacht habe. Also wir haben Kinderkirche und Baby und, und Teenager und dann haben wir noch, die Lions Kids. Also vier Kindergruppen haben wir sonntags. Dann haben wir einen Ordnerdienst, der total wichtig ist, damit man einen Gottesdienst machen kann, weil ähm, das ist mehr als nur da stehen und Hallo sagen. Also da, da geht es auch darum, dass jemand in Erste Hilfe ausgebildet ist, dass jemand äh, weiß, wo die Fluchttüren sind, dass die frei sind und so weiter. Also da steckt noch mehr dahinter. Dann brauchen wir Technik, damit ihr mich hören könnt und damit das, die Band sich gut anhört. Und wir brauchen einen Beamer-Dienst. Und ähm, was habe ich jetzt noch vergessen? Er ja, war natürlich ein die Das wisst ihr ja, die Leute, die hier vorne stehen, kennt ihr ja. Also Lobpreisteam und jemand, der, was wir uns auch wünschen, jemand, der einen Gottesdienst moderiert. Äh, der diese Organisationsarbeit auch übernimmt, die das mit sich bringt und so weiter. Es gibt so viele Dienste, die äh, in dieser Gemeinde gemacht werden, wo man sich einbringen kann. Und dann zu W29. Die W29, die stand ja letztes Jahr, stand sie ein bisschen in Frage. Ich komme jetzt so ein bisschen in Zeitnot, glaube ich. Ne? Ich kann die Uhr gar nicht sehen da oben richtig, weil ich kleine bin hier. Ähm, die W29 haben wir, da haben wir letztes Jahr diskutiert aus diesen Finanzgründen, ob wir die behalten. Und da hat Gott uns gezeigt, dass, dass wir die behalten sollen, um dort eine Gemeinde zu gründen. Um auch dieser Identität, die wir sind, als, als Gemeindegründungsbewegung auch hier äh, zu zeigen, okay, wir wollen noch weiter wirken. Und wir hatten erst große Pläne und Zeitrahmen, wie wir da was machen wollten. Und allein der Fakt, dass viele von euch davon noch gar nicht gehört haben, zeigt, dass wir da keinen Schritt weitergekommen sind. Jetzt habt ihr äh, es gehört. Dort gibt es keine Gemeinde in diesen Stadtteilen drumherum, wirklich keine Freie. Ne? So Also keine Gemeinde, die ähm, äh, so aktiv wäre. Äh, und wir wollen dort eine Gemeinde gründen und dort ähm, in diese Stadtteile hineinwirken. So, jetzt muss ich echt aufhören und ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen muss, was jetzt rausgefallen ist. Ich glaube, eine Sache, die mir total wichtig ist noch, wir wollen mehr anbeten. Ja? Jüngerschaft, wir wollen eine Jüngerschaftsschule machen, wir wollen euch auch herausfordern, lernt uns auch als Pastoren kennen und als Leiter. Und wir sind ja, wir sind ganz, ungängliche Menschen, glaube ich. Also kommt einfach auf uns zu. Redet mit uns, trefft euch mit uns auf dem Kaffee und so, um eure Berufung auch so zu entdecken. Wir haben nämlich auch noch Abendmahl, deshalb wird es jetzt echt knapp. Gut. Äh, wenn das Lobpreisteam gerade nach vorne kommt und dann ähm, einfach so im Hintergrund ein Lied spielt und ich lese die Einsetzungsworte und die oder wir warten erst, bis ausgeteilt ist, dann lese ich die Einsatzungsworte, das ist besser.